0: Tag Nummer 6 bei der Darts-WM 2024 und der zweite gesetzte Spieler nach James Wade ist raus. Peter Wright geht ganz übel baden, liefert zwar eine tolle Show, wie wir das kennen, aber dann eine ganz üble Leistung. Klatsche gegen Jim Williams 0 zu 3. Aber wir müssen auch über Luke Littler sprechen und, und, und. Gabriel Clemens heute Abend unter anderem natürlich erstmals am Start. Wir haben noch einiges mehr. Lass uns loslegen hier bei Checkout, der Darts-Podcast powered by Sport1. Ich bin Kevin Schulte. Danke fürs Einschalten und begrüße zurück von seiner Ein-Tages-Abstinenz Christian Rüdiger. Hi.
1: Hallo Kevin, grüße dich.
0: Ja, Bevor wir chronologisch vorgehen, müssen wir natürlich erstmal die Aktualität ganz frisch reinnehmen. Die ersten Emotionen von Peter Wright sind bereits dann auch verbalisiert worden. Gerade eine Mail bekommen von der PDC. Das machen sie ja ganz selten, dass sie wirklich Verliererstimmen senden, nur in ganz besonderen Fällen. Und Peter Wright sagt einfach, dass er furchtbar gespielt habe und überhaupt keine Ahnung hat, was da passiert ist, denn im Training habe er sich gut gefühlt. Wie fällt deine Reaktion darauf aus, Christian?
1: Ja, ich finde, der Ton von Peter Wright trifft es schon ganz gut. Also man konnte sich das nicht erklären, auch als ich das gesehen habe. Das war erschreckend schwach gewesen von ihm. Der erste Satz, das muss man auch sagen, der war ja vergleichsweise noch gut im Gegensatz zum zweiten und zum dritten und beim zweiten darf man auch nicht vergessen, hat er die Möglichkeit, ich glaube sieben set arts waren es sogar gewesen. Also der Auftritt von der Qualität war schon sehr schwach gewesen. Auf der anderen Seite muss man dann auch irgendwie sagen, hat er dann doch Möglichkeiten gehabt und da ist sehr viel Konjunktiv dabei, wer weiß, was passiert wäre, wie er gespielt hätte, wenn er einen von diesen sieben Set-Darts macht im Zweiten, wenn es dann 1-1 steht, dann kriegt er vielleicht ein bisschen Ruhe, aber ansonsten, ja, war das, äh, war das wirklich nichts gewesen von Peter Wright und äh, das ist einfach sehr schade gewesen, dass er rausgehen kann gegen Jim Williams, haben wir thematisiert, aber dass es dann so eine Klatsche wird, wo er trotzdem noch Möglichkeiten hatte, das ist schon sehr bitter.
0: Ja, das ganze Auftreten war einfach eine Blamage, 83er-Schnitt, das ist eines zweimaligen Weltmeisters auch völlig unwürdig. Ich habe nochmal nachgeschaut, als er zuletzt in der zweiten Runde, also in seinem Auftaktspiel bei der WM rausgegangen ist, vor fünf Jahren gegen Tony Alcinas, da hat er 93 immerhin noch gespielt. Also das ist dann auch nochmal eine Klasse besser gewesen als das heute gegen Jim Williams. Also peinlich von Peter Wright, dieser Auftritt, wir sprechen gleich en Detail natürlich aber noch über die Begegnung wir wollten jetzt natürlich aber erstmal mit dieser Breaking News sozusagen hier reingehen und das thematisieren. Schauen uns jetzt aber erstmal chronologisch die Partien von 1 bis 8 an. Es ging los am Nachmittag mit Radek Saganski gegen Marco Kantele. Fünf-Satz-Match und es war am Ende dann doch ein hochverdienter Sieg für Saganski. Wenn man sich die Leckbilanz ansieht, dann war es nämlich alles andere als eine knappe Kiste.
1: Ja, da hast du äh, definitiv auch schon äh, recht, wenn man sich das ähm, ja, auch anguckt. Saganski gewinnt am Ende 13, Kantele 8. Klar, klingt jetzt vielleicht wieder ein bisschen ähm, ja, deutlich, 5-Leck-Vorsprung. Aber der Satzmodus zeigt einfach, ist eine miese Katze. Und äh, da kommt dann auch dieses enge Ergebnis von 2 äh, zu 3 dann äh, zustande. Beide haben sich schwer getan, hatten auch viele, viele Fehler auf die Doppel, was sicherlich dann auch so ein bisschen die Qualität des Matches lindert. es war etwas, ja, nicht gerade für Feinschmecker gewesen, also auch ein sehr gemächlicher Einstand, um es mal so zu sagen. Also jetzt nicht nur vom von den Würfen auf die Doppel, sondern auch vom Scoring her, also gerade was sie dann uns über fünf Sätze gerade bei den 140ern angeboten haben, das war echt wenig gewesen bei den 100 plus Aufnahmen, also mit einem Triple fand ich war das schon über Best of Five in Ordnung, aber ansonsten was so zwei Triple anbelangt war da echt wenig und von daher Saganski müht sich da auch durch und ja ich glaube mehr wird für ihn am Ende auch nicht zählen
0: also er spielt hier fünf Sätze, gewinnt die Partie und spielt nicht eine einzige 180. Also das dürfte auch ein Novum sein bisher in dieser Weltmeisterschaft. Am Ende sind es 46 verpasste Doppel von beiden Spielern. Saganski ja zwischendurch wirklich auch völlig indiskutabel, lässt dadurch Kantele wirklich am Sieg schnuppern, der eben mit 2 zu 1 in den Sätzen in Führung geht, dann aber äh, doch nochmal deutlich abfällt, weil Saganski dann hinten raus zumindest die Doppelquote noch anhebt und auch über die von Kantele bringt und sich damit... Ein weiteres Spiel im er spielt pelli erspielte morgigen Freitag gegen Raymond van Barneveld. Radek Saganski braucht einen weiteren Sieg, um die Tourkarte zu behalten. Stichwort Tourkarte, das stand auch über diesem Spiel zwischen Steve Lennon und Owen Bates. Steve Lennon gewinnt am Ende mit 3 zu 2 und hat Stand jetzt die Tourkarte weiterhin, springt an Florian Hempel vorbei. Also für Flo ein bitterer Ausgang eines Spiels, was sehr deutlich eigentlich in Richtung des jungen Engländers schwappte zu Beginn.
1: Ja, das muss man schon so sagen. Owen Bates äh, führte auch wirklich sehr klar mit äh, 2 zu 0 in den Sätzen und äh, Steve Lennon, der wurde dann, je länger diese Partie dauerte, auch immer besser und bei Owen Bates hat man, glaube ich, auch gemerkt, dass er andere Formate bislang ja eher so sein eigen nennen kann. Gerade was die Development Tour angeht, was dann auch Challenge Tour angeht beispielsweise, da sind die Distanzen nicht so groß. Und je länger dieses Match dann auch wird, klar, die trainieren immer über Stunden, diese Spieler, aber das dann auch im Wettbewerb zu zeigen, dann auch wirklich in einem Match und nicht dann in mehreren verschiedenen, das ist dann auch nochmal eine Kunst und da kann dann auch Best of Five wirklich sehr lang werden, gerade wenn dann dein Gegner nochmal so ein Comeback startet und ich würde es einfach mal so beschreiben, Steve Lennon hat dann seine Erfahrung ausgespielt, wusste dann auch, wie er das Ganze managen muss, wurde dann auch besser, Owen Bates hat dann punktuell nochmal versucht, dagegen zu halten, aber da kam in der Konstanz nicht mehr so viel, dass er dieses Comeback von Steve Lennon noch hätte irgendwie abwenden können.
0: Auch hier eine Fünf-Satz-Partie, also können wir ungefähr vergleichen mit der ersten Begegnung des Nachmittags. Hier sogar 50 verpasste Doppel von beiden Spielern. Am Ende habe ich dieses Comeback Steve Lennon aber auch nicht mehr zugetraut, denn Owen Bates ja ein sehr emotionaler Spieler, der sich auch gepusht hat, der einfach das Momentum hatte und Lennon kämpfte hier wirklich ja um den Verbleib auf der Tour und er ist immer ein so ruhiger Spieler. Am Ende kam er dann auch mal aus sich heraus, Scuba Steve, aber ja, das muss ich ihm lassen. Hat mich sehr überrascht, dass er hier so zurückgekommen ist.
1: Ja, also Steve Lennon, einer, der vor ein paar Jahren schon mal deutlich besser unterwegs war, der einfach nicht mehr zu seinem Spiel gefunden hat, was jetzt nie ganz auf dem hohen Niveau war, aber sehr solide. Das hat er ein bisschen verloren und dieser Sieg wird ihm, glaube ich, auch sehr, sehr viel Selbstvertrauen geben. Nicht nur, dass er jetzt auch wieder im Tourcard-Race eine sehr gute Position hat, also auch ohne diese zurückgegebenen Karten, die es geben könnte nach der Weltmeisterschaft, sondern jetzt ist er schon mal sicher auf diesem Platz, sondern auch, dass er eben ein 0 zu 2 nochmal drehen kann. Von daher, ja, gelungener Auftakt für ihn in diese Weltmeisterschaft, hat jetzt sein Abenteuer um ein Spiel erstmal verlängert. Ja, und mal gucken, was er jetzt noch so präsentieren kann, ob ihm das nochmal so einen kleinen Schub vom Leistungsniveau her geben kann.
0: Samstag wird es gehen gegen Johnny Clayton, da ist Steve Lenn natürlich Außenseiter. Machen wir mit dem nächsten Ihren weiter, William O'Connor. Der ist mit einem 3 zu 0 gegen Buff Patel in die nächste Runde eingezogen. Es war der zweite komplette Whitewash dieses Turniers. Nach dem 9 zu 0 in den Legs von Jim Williams gegen Norman Maddu gewinnt William O'Connor gegen den indischen Qualifikanten hier völlig ohne Probleme. Aber ein 98er Schnitt zu spielen, eine 75% Doppelquote gegen einen Gegner, der einen überhaupt nicht fordert, ist auch auch Bonheur.
1: Ja, auf jeden Fall. Also du musst dich dann selber auch immer wieder dazu zwingen, die Konzentration nicht zu verlieren, weil Willie O'Connor wusste spätestens nach dem ersten Satz, er kann im Prinzip spielen, was er hier will. Er wird diese Partie nicht verlieren. Und ähm, da dann auch so das durchzuziehen, ist wirklich aller Ehren wert und zeigt auch, was der Magpie für ein guter Spieler ist, wenn er es auch mal mit der Konstanz hinbekommen würde und was ich auch sehr... Ja, cool fand, vielleicht so als kleiner Fun-Fact, der hat mehr 140er als 100er geworfen in diesem Match Willie O'Connor und Buff Patel, 82er Average, muss man sagen, hat sich gut verkauft, wobei man dann auch irgendwie noch ein bisschen bilanzieren muss. Ein Wurf auf die Doppel will ich jetzt nicht unbedingt so durchgehen lassen, dass man irgendwie sagt, der hat jetzt diesen 82er Average aus irgendeiner Kombination von Scoring und Doppel erzielt, sondern Willy O'Connor hat ihm... Hat ihn im Prinzip nur scoren lassen, deswegen 82 Punkte im Schnitt pro Aufnahme im Elipelly bei deiner ersten WM zu scoren, ist denke ich mal ganz ordentlich, hat sich gut verkauft, aber ja, man hat einfach schon gemerkt, da hat er nicht wirklich eine Chance gehabt
0: er hat die Erwartungen erfüllt, um es so zu formulieren. Also er war ja auch chancenlos im indischen Qualifikationsturnier im Finale gegen Prakash Jeeva, hat dort klar verloren, aber wir alle kennen die Geschichte, dass Prakash Jeeva eben gesperrt wurde und dementsprechend jetzt Patel nachgerückt ist. Willie O'Connor, der wird ein zweites Mal in den Eli einrücken, am Freitag gegen Chris Doby Machen wir weiter mit der Zweitrundenpartie des Nachmittags hier an WM-Tag Nummer 6. Ross Smith setzt sich durch gegen Nils Sonnefeld mit 3 zu 1. Es waren sehr der solide Auftakt vom Smudger, Stark auf der Triple 20, wie immer unterwegs. Solide auf die Doppel. War jetzt nicht ganz ungefährdet für ihn. Es gab zwischendurch ja so einen kleinen Moment, wo sich Zonnefeld dann eben diesen umkämpften dritten Satz sichert und dann vielleicht nochmal ein bisschen Momentum hätte kreieren können. Aber mit Ross Smith setzt sich dann einfach der konstantere Mann durch.
1: Ross Smith hat gezeigt, dass er seit seinem European Championship Sieg im Jahr 2022 auch eine Entwicklung genommen hat. Und das ist nicht so einfach, gerade auch als Spieler, der sich so in seiner Setzlistenposition bewegt, wo du immer wieder drum kämpfst, Top 16, ja oder nein, wo du auch weißt, mit so einem Platz in den Top 16 bist du dann auch safe für jedes Major-Turnier abseits vom Grand Slam qualifiziert und da ist es auch immer wichtig, erstmal so deine Auftakthürde, gerade bei einer WM auch zu gewinnen, weil das noch mal ein bisschen Ruhe gibt, auch für die Main Order of Merit, weil du dann immer erstmal ein bisschen was noch einspielst und was mir in diesem Match auch sehr stark aufgefallen ist, das ist so ein bisschen untypisch eigentlich für das Spiel von Ross Smith, der zweite Dart, der war extrem stark und mit seinem dritten hat er in dieser Partie nicht wirklich viel gebacken bekommen, da habe ich dann auch noch mal nachgeguckt, also insgesamt 40 Punkte Unterschied im Vergleich zu dem, was er vom zweiten zum dritten Dart geworfen hat, Normal Normalerweise ist er einer, der dann mit dem dritten nochmal sehr stark ist, wenn er den zweiten auch gut platziert. Von daher ja, ist nochmal so ein kleiner, schöner Randfakt und am Ende dritte Runde jetzt, Nils Sonnefeld aus dem Weg geräumt. Guter Auftakt.
0: Trotzdem auch Respekt für Nils Zonnefeld, der sich nochmal hat deutlich verbessern können nach einem schwierigen Erstrundenspiel, dass er zwar gewinnt und a win is a win, das wissen wir alle, aber unter 80 Punkte im Schnitt dort gespielt, jetzt deutlich das Niveau angehoben und er dann auch ein wirklich gutes Tourkarten-Comeback ja bestätigen können jetzt in diesem Match, trotz eines Schicksalsschlages, denn seine Oma ist gestorben zwischen Erst- und Zweitrundenspiel, also alles andere als einfach mental das zu verpacken und deshalb mein Respekt auch an Nils Zonnefeld. Sonnefeld. Ross Smith werden wir nach Weihnachten wiedersehen. Er wird dann spielen entweder gegen Chris Doby oder gegen den eben angesprochenen William O'Connor. Gehen wir in die Abendsession rein, die versprach richtig interessant zu werden, spannend wurde sie nicht, das umkämpfteste Spiel, wenn man so will, war noch das erste, denn das war das Einzige, was über vier Sätze zumindest ging. Ryan Joyce gewann die Partie gegen Alex Bellman, es war durchaus umkämpft und eng, gerade in den ersten zwei Sätzen, aber am Ende setzt sich mit Ryan Joyce einfach der Spieler durch, der mehr Erfahrung hat und vor allen Dingen seinen Schnitt pro Satz um vier Punkte hat steigern können und er ist schon gut angefangen mit 4-9. Am Ende lag er bei 107 Punkten.
1: Ja, und er musste das auch teilweise auspacken, zumindest in den ersten drei Sätzen. Also Alex Spellman hat richtig gut gespielt, so die 98 Punkte im Schnitt pro Aufnahme wirklich wie eine Bank in den ersten drei Sätzen gespielt. Und da musst du dann auch als Gegner was ja, entgegenzusetzen haben und musst auch vielleicht an einer gewissen Stelle dein Niveau nochmal nach oben schrauben, um dann an ihm vorbeiziehen zu können. Und gerade auch nach dem ersten Satz, den sich Spellman dann holt, wusste Ryan Joyce, das wird eng, wenn ich mich nicht zusammenreiße und noch besser spiele. Und das hat er wirklich gemacht. Und das ist eine blitzsaubere Partie dann auch, finde ich, gewesen von Ryan Joyce. Also dreistelliger Average mit 100 Punkten im Schnitt pro Aufnahme. Da kannst du nicht meckern. Und da muss man auch ehrlicherweise sagen, er ist ein gefährlicher Spieler. Wenn er so ein bisschen Konstanz entwickeln kann, ja ist vielleicht so ein etwas kleinerer Run bei dieser Weltmeisterschaft auch möglich.
0: Definitiv. Ryan Joyce wird am Samstag spielen gegen Steven Bunting. Also wenn beide so spielen, wie zuletzt ihre Form war, dann kann das, glaube ich, ein richtig schönes Scheibenschießen werden. Also Ryan Joyce, am Ende steht er bei 100 Punkten. Also von 94 in Satz 1 dann bis auf 107 gekommen. Das macht dann logischerweise um die 100 und das ist dann eben einer der höchsten Averages bis dato im Turnier. Aber es geht ja nicht nur um die Averages, auch die Doppel kamen ja wirklich gut. Also er hat konstant im Prinzip jeden zweiten zumindest gemacht. Also Joyce spielt es gerade in den Sätzen 3 und 4 gegen Alex Bellman. Überragend Alex Bellman, aber auch für das Debüt wirklich toll aufgetreten. Das ist, glaube ich, auch einer, den wir noch häufiger werden sehen können. Das hoffe ich auch drauf, weil der auch, glaube ich, noch echt viel Potenzial hat. Also hier so einzusteigen gegen einen Inform, Ryan Joyce den ersten Satz mit 3 zu 0 zu ziehen. aller Bonheur und auch die Sätze 2 und 3 waren gut. Erst im vierten ging es dann dahin.
1: Ja, ich finde, er hat einen sehr ruhigen... Wurfstil, hat mir auch gefallen, wie er aufgetreten ist, man hat ihm die Nervosität, sofern er vielleicht welche hatte, nicht angesehen, weiß man ja nicht und ja, ansonsten mal gucken, wie du dann auch schon sagst, welche Ambitionen er auch hat. Q-School hat er auch schon mal gespielt, ansonsten wird er weiterhin auf der CDC-Tour unterwegs sein, wird er sicherlich dann auch wieder, ja, diese World Series, die dann in den USA Station macht, wieder anpeilen und äh, von daher, da bin ich auch mal gespannt, was so außerhalb dann von diesen Turnieren, die in seiner Region und in seinem Land stattfinden, dann ja, spielen möchte, was er da so für Ambitionen hat, aber er hat mich auf jeden Fall überzeugt.
0: Die nächste Partie war dann weniger hochklassig, dafür aber auch am Ende überzeugend von Richard Feenstra, wenn man bedenkt, dass es sein erstes Match hier im elli war. Der Niederländer Flyers gewinnt gegen Ben Robb mit 3 zu 0, die Sätze entscheidet er zu 2 zu 1 zu 2 für sich. 85er Schnitt am Ende, das klingt jetzt nicht so überragend, aber das Timing war auf Seiten des Niederländers, gerade die 112 im Decider von Satz 1, die haben dann schon den Ton gesetzt, denn ich muss auch sagen, Ben Robb hat mir so gut gefallen wie bis dato noch nie bei der WM.
1: Also ich fand, das war eine komische Partie gewesen. Also Richard Feenstra kam sehr lange nicht wirklich in die Triple rein, zumindest nicht so konstant, wie er das gerne gehabt hätte. Und Ben Robb mit einer wirklich ordentlichen Partie, wie du das auch schon gesagt hast, nur das hat an den richtigen Stellen nicht immer funktioniert und dann hatten sie beide irgendwie doch immer wieder ihre Highlights drin, spielen beide ähm, schlussendlich drei High-Finishes, also insgesamt sechs Stück. Und ja, Fenstra, das ist, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen die Message gewesen an Kim Heibrechts jetzt, an seinen Gegnern in der zweiten Runde. Da lief in den ersten beiden Sätzen nicht wirklich viel vom Scoring, aber hinten raus kam er dann und checkt auch mal die 142 beispielsweise, dann sehr spektakulär, sehr schön auch. Von daher, das war keine gute Leistung von ihm, aber er ist ruhig geblieben und vor allem, er hat jetzt noch ein bisschen Steigerungspotenzial und gerade auch aus BDO- beziehungsweise WDF-Zeiten weiß man, dass Richard Feenstra sich dann auch noch steigern kann. Von daher, vielleicht hat er jetzt diese etwas schlechtere Partie schon hinter sich und äh, zündet jetzt gegen Kim Heibrechts ein Feuerwerk.
0: Was das Timing betrifft, das ja zweifellos auf äh, Seiten von ihm war, denn Ben Rob spielt am Ende sogar die, die, den hö höheren Average um vier Punkte. Also was das Timing betrifft, da kann man ja vielleicht von so ein paar James-Wade-Momenten sprechen. Und wenn er das jetzt so ein bisschen anziehen kann, wenn er sich knapp über die 90 hieft und das hat er drin, dann äh, wäre auch gegen Kim halbrechts eine kleine Überraschung möglich am Samstag in äh, der Zweitrundenpartie. Was ich auch noch loswerden wollen würde, und zwar äh, extrem gut hat mir als äh, Fan von Borussia Mönchengladbach natürlich der Walk-On gefallen. Grundsätzlich bei allen Niederländern super, aber Scooter, das ist natürlich absolute musikalische Hochkultur und ich habe es gefeiert.
1: Ich ähm, ja, habe mir die Frage gestellt, mit welchem Walk-On-Song er auflaufen wird, weil den hat er damals auch schon zu BDO- bzw. WDF-Zeiten schon benutzt und auch bei der letzten WDF-WM, die er mitgespielt hat im April 2022, ist er damit sozusagen auf die Bühne gekommen und jetzt hat er das tatsächlich auch mit rübergenommen und äh, ist damit auch bei der PDC-WM aufgelaufen
0: richtig stark aufgelaufen ist Luke Littler und damit sprechen wir jetzt über, ja vielleicht sogar das größte Highlight dieses Tages, denn wir alle haben uns sehr natürlich gefreut auf Wright gegen Williams, weil klar war von Anfang an hier kann Peter Wright als viergesetzter Spieler trotzdem rausgehen, aber wir haben uns fast genauso, glaube ich, gefreut auf den 16-Jährigen, auf Luke the Nuke Littler, übrigens der Spitzname, die Atombombe, wurde von John McDonald unterlassen, finde ich jetzt auch nicht ganz verkehrt, um es so zu formulieren. Aber was er dann gespielt hat, war wirklich eine explosive Leistung. Gegen Christian Kist, der keinen Gichtanfall oder irgendwas hatte, der war gar nicht so schlecht, gewinnt Luke Littler 9 zu 2. Also er holt hier drei Sätze. Ich hatte gestern wirklich ein bisschen fast feixend gemeint. Ja, der kann hier auch einen Whitewash holen. Er war nicht weit davon entfernt. Mir fehlen immer noch die Worte ob dieser Leistung.
1: Sehr stark sehr beeindruckend auch seine ganze Präsenz auf der Bühne. Man hat ihm angemerkt, er hat Spaß gehabt, der war nicht nervös, also so hat es zumindest gewirkt, auch wenn er das danach im Interview gesagt hat in der Anfangsphase. Allerdings hat man das in seinen Darts und in seinem Spiel nicht gemerkt. Also das finde ich auch immer, ist ein gutes Zeichen, wenn man das über einen Dartspieler sagen kann, wenn er sich selber nervös fühlt, aber man sieht ihm das nicht an, auch in dem Steckwinkel seiner Darts oder an seinem Trefferbild, das war schon in der Frühphase der Partie gut gewesen und man muss einfach sagen, er hat Christian Kiss, der wirklich ordentlich gespielt hat, also das hätte in einer anderen Partie, hätte er da auch einen Satz, vielleicht auch zwei gewinnen können, je nachdem welchen Gegner er da gespielt hätte gnadenlos effizient von Luke Littler gewesen. Der hat kein Dolch nachgelassen und spielt den höchsten Average bislang im Turnierverlauf. Klar ist der Hype-Train jetzt so richtig in Bewegung. Ähm, ja, schauen wir einfach mal. Also 16 Jahre, der wird jetzt im Januar 17 sein. Er steht im Kontakt mit Phil Taylor. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht so schlecht. Also wenn man gerade auch als Spieler sich auf die Tipps, die The Power einem gibt, einlässt, dann lässt sich das vielleicht auch erklären, warum er zum ersten Mal auf diese Bühne gekommen ist und so gespielt hat, wie er gespielt hat.
0: Und es ist ja auch nicht so, dass The Power irgendwie mit der Visitenkarte durch die Heiligen Hallen der Dartsveranstaltung läuft. Also der sucht sich ja auch schon sehr penibel aus, wen er da vielleicht so ein bisschen unter die Fittiche nimmt oder wen er vielleicht mal berät, wo er vielleicht mal die Handynummer rausgibt, um es so zu formulieren.
1: Definitiv, das äh, hatten wir auch in der Corona-Zeit äh, mal erlebt, als Devin Peterson davon im Austausch berichtet hat. Man hat das immer wieder auch ähm, damals gesehen, als Lewis so seine Hochphase hatte, beziehungsweise sich als Top-Spieler dann nach oben gearbeitet hat, etablieren konnte. Als ja Lewis sich dann so ein bisschen auch abgespalten hat, dann nicht mehr so empfänglich war auch für diese Tipps von Phil Taylor, dann ging es auch irgendwie mit der Konstanz ein bisschen weg und naja, man weiß ja auch heute Adrian Lewis. Zwar noch Tourkartenbesitzer, aber nicht mehr wirklich auch mit Phil Taylor in so Rigo in so großem Kontakt. Von daher, ich glaube, Luke Littler macht da viel richtig und ja, starke Performance und man darf ja auch nicht vergessen, durch das Ausscheiden von Wade, von Wright, die auch noch, sage ich mal, in dieser selben Region sich befinden, hat sich da jetzt auch ein bisschen was im Draw geöffnet. Wo ich beispielsweise auch sage, Luke Littler kann einer sein, der davon profitiert, aber auch ein Raymond van Barneveld, der beispielsweise noch ins Turnier eingreift, der hätte ja in der dritten Runde auf Peter Wright getroffen
0: das ist ein sehr, sehr spannendes Achtel. Wir haben zwei gesetzte erst, die ausgeschieden sind und beide kommen aus demselben Achtel, Wright und Wade. Wir haben jetzt nur noch zwei gesetzte Spieler hier auf dem Weg in ein Viertelfinale. Das ist einmal der heutige Gegner von Luke Littler. Er wird ja heute Abend dann schon wieder spielen gegen Andrew Gilding. Der ist die 20 und wir haben Raymond van Barneveld die 29, wird spielen gegen Saganski, Sieger gegen Jim Williams und dann eben der Sieger aus Gilding, Littler gegen Matt Campbell. Den dürfen wir auch nicht unterschlagen als James Wade beziehungsweise Bezwinger. Also einer von diesen sechs genannten Spielern wird im WM-Viertelfinale stehen und ist dann mit auch wirklich in 2024 noch in diesem Turnier. Und das ist ein dickes Ding. Ich muss sagen, also von der Capability muss es eigentlich Luke Littler werden. Jim Williams hat eine Konstanz, die ist beeindruckend. Matt Campbell auch. Aber andere kann ich mir kaum vorstellen. Und also Wayne Mardel hat ja schon gesagt... Der kann auch Weltmeister werden. ne? Jetzt wirst du wahrscheinlich den Hype-Train ein bisschen versuchen zu bremsen, aber ich sag nur so viel bei den Buchmachern. Ich meine, was ich gesehen habe, Top 5 oder 6 jetzt auf Platz einmal 5. schon gestiegen. Platz 5, ja.
1: vor, vor Gary Anderson Ja, überleg sogar. dir das mal, der 16. <lacht> 16, drei Viertel.
0: Ja, dann geht's ja. Ne? Aber Wahnsinn, Wahnsinn. Also was sagst du dazu, zu diesem Hype-Train? Rund um Madel, der natürlich sowas auch mitbefeuert.
1: Natürlich. Also, wenn du so eine Performance an den Tag legst, und ich möchte es auch mal so formulieren, das englische Darts ist nach dieser Phil, T nach dieser Phil Taylor. Ära auch ein Stück weit ausgedünnt. Klar hast du den Bully Boy aktuell als aktuellen Weltmeister, du hast Luke Humphreys, du hattest Rob Cross damals, der so ein bisschen auch als dieser potenzielle Nachfolger im Gespräch war, gerade auch nach diesem WM-Finale damals, aber die sind einfach so verwöhnt worden. Damals Lowe, Bristow, danach kam sozusagen Taylor, das war ein fließender Übergang und jetzt lechzen sie irgendwie danach, dass wieder einer da ist, der nicht nur mal die Nummer 1 der Welt ist oder Weltmeister, sondern der diesen Sport auch dominieren kann. So ähm, Luke Littler hat eine oder kann eine große Karriere vor sich haben, dass er sowas drauf hat. Ich meine, wenn du bei deinem Debüt mit fast 17 Jahren 106 spielst, dann musst du auch einfach was auf dem Kessel haben. Und er hat wahnsinnig viel Qualität. Die Frage ist, was macht er daraus? Also Wayne Madl hat das auch angesprochen, naturally gifted, also der hat sehr viel mit in die Wiege gelegt bekommen. Und jetzt wird halt die Frage sein, was kann er daraus machen? Wie fleißig wird er sein? Und man darf auch nicht vergessen, wenn wir jetzt mal zehn Jahre vorgehen, dann ist der immer noch brutal jung. Also Stand jetzt wäre der 26, kurz vor seinem 27. Geburtstag stehend. Und das ist eine Menge Holz und ja, es liegt an ihm. Große Karriere kann es werden und ähm, da muss man jetzt einfach abwarten. Also man kann nicht vorhersagen, dass der irgendwie mehrfach Weltmeister wird. Dafür gibt es keine Garantie, aber die Qualität Stand jetzt hat er auf jeden Fall.
0: 106er Average am Ende, der klar Beste bislang im gesamten Turnier, siebenmal die 180, 50% auf die Doppel. Alles richtig schick gelaufen für The Nuke. Machen wir weiter mit Peter Wright gegen Jim Williams. Wir schließen also die Klammer zum Anfang der Folge. Peter Wright geht raus, das müssen wir jetzt nicht nochmal durchexerzieren. Wir müssen aber über die Einzelheiten sprechen und da würde mich erstmal deine Meinung nach der Dartswechselgeschichte mal wieder bei Peter Wright interessieren. Also er hat mit Aluminiumschäften, meine ich, angefangen, ne? mit den Slim-Flights. Dann Plastikschäfte drauf gemacht im zweiten Satz. Andere Flights nach neun oder zwölf Darts in diesem ersten Leck vom zweiten Satz wechselt er bereits wieder zurück. Im dritten Satz sind es die goldenen Darts. Also was war das denn bitte wieder schön von der Warte aus betrachtet?
1: Boah, das ist eine verdammt gute Frage, was mich nur gewundert hat, als ich dieses Setup gesehen habe, kam natürlich die Frage, warum? Warum spielt er dieses Setup? Den Barrel haben wir schon mal gesehen, aber so in dieser Art und Weise, naja, ist jetzt nicht unbedingt etwas, mit dem Peter Wright jedes Mal aufdribbelt und warum ich das auch so überraschend fand, dass er nicht zu einem Set gegriffen hat, mit dem er nachweislich immer Erfolg hatte oder sehr großen Erfolg hatte mehrheitlich, ist die Tatsache, dass er nach seinem Aus beim Grand Slam sehr viel Zeit zum Trainieren hatte, weil er die Qualifikation für die Players' Championship Finals verpasst hatte. Und dann nach fünf, sechs Wochen Vorbereitung äh, mit so einem Produkt auf die Bühne zu gehen, wo es dann auch nicht funktioniert, kann ich mir nicht erklären, warum er das so macht. Dann muss es im Training wahrscheinlich unglaublich gut gelaufen sein. Und ja, ansonsten mh, kann ich mir das nicht wirklich erklären, was da im Kopf von Peter Wright vorging, weil man darf auch nicht vergessen, das kann ja jeder zu Hause auch mal ausprobieren, wenn du diese beiden verschiedenen Flight-Formen spielst, die Peter Wright da auch benutzt hat. Die Darts verändern damit automatisch ihre Flugbahn. Das heißt, er muss sich auch in diesem Match öfter an eine andere Flugbahn oder auch an einem anderen an einen anderen Steckwinkel seiner Darts orientieren bzw. gewöhnen. Und mit einem Spieler, der nicht so viel Erfolge hatte in den vergangenen Wochen und Monaten, dann bei einer WM gegen Jim Williams, ist er auf jeden Fall sehr mutig gewesen.
0: Was ich auch überhaupt nicht verstehe, jetzt mal abseits davon, dass man auch darüber streiten kann, ob es generell so sinnvoll ist, wirklich so viel zu experimentieren. Aber jetzt in einer Phase, wo er wirklich, wie du sagst, sehr, sehr viel trainiert hat, dann aber nicht dafür sorgen zu können, dass man mit der ganzen Erfahrung, die er hat, wirklich ein Setup spielt, bei dem man dann bleibt, zumindest für dieses erste Spiel, um dieses Spiel souverän zu bestreiten, um es überhaupt mal, und das ist jetzt ganz entscheidend, gewinnen zu können. Er konnte dieses Spiel gegen eines, G er hat ja nicht gegen Luke Littler gespielt heute. Also das hätte ich gerne gesehen, ne? dann wäre er nämlich nach 15 Minuten da von der Bühne geflogen. Er hat gegen Jim Williams gespielt, der jetzt auch nicht die allerbesten Pfeile ausgepackt hat. Und das kapiere ich nicht, ne? weil es war ja wirklich sowas von bodenlos schlecht. Es war ja nicht einfach so, dass er gegen, wie damals gegen Alcinas, wo er dann trotzdem so ein Mitte-90er spielt und Alcinas einfach dann so ein paar Momente ähm, abnimmt und der einfach das Spiel seines Lebens macht. Das war ja bei Jim Williams überhaupt nicht nötig.
1: Ja, und das Schwierige an der ganzen Sache ist auch, weil man sich nach so einem Auftritt die Frage stellt, wie geht es für Peter Wright weiter? Ich möchte jetzt auch nicht irgendwie von meiner Seite so eine Premier League Diskussion jetzt eröffnen hier im Podcast, sondern einfach so, wie bestreitet er jetzt auch gerade so die ersten Wochen und Monate im Jahr 2024, weil wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben mehrheitlich über Peter Wright seine Leistungen oder Ergebnisse negativ gesprochen, weil das, was er angeboten hat, auch nicht gepasst hat. Und wenn er dann mal gut gespielt hat, dann gewinnt er die European Darts Championship. Also das ist dann auch irgendwo wieder konträr. Er zeigt auf der einen Seite, er hat es drauf, er hat es drin, Titel auch noch zu gewinnen, wenn er gut spielt. Und dann kommen oftmals auch sehr große Leistungseinbrüche. Und die kommen jetzt etwas häufiger vor, als das normalerweise der Fall war. Also deswegen fällt es mir auch schwer einzuordnen, wo Peter Wright steht oder was man von ihm auch erwarten kann, weil das muss er jetzt auch erstmal verdauen, so rauszugehen und da wird sich einmal wieder zeigen, wie mental stark Peter Wright ist oder vielleicht auch eben nicht
0: mehr. Jim Williams müssen wir aber auch noch ein paar Props geben, auf jeden Fall, er kommt hier nach diesem einfachen Sieg in diese Partie gegen Peter Wright und ich kann mir vorstellen, dass es für ihn auch nicht einfach gewesen ist, denn du kannst so eine Partie gegen die vier der Welt normalerweise dann doch komplett ohne Druck spielen, aber ich denke, er wird sich schon ein bisschen was auferlegt haben, weil er ja gewusst haben wird, wie Peter Wright, wie schwankend er unterwegs war und dass er mehrheitlich wirklich schlecht und nicht gut gespielt hat in diesem Jahr und dann das hier so, so zu ziehen, ist dann wirklich à la Bonheur und vor allen Dingen muss man vielleicht auch noch mal zwei Sätze generell zu ihm verlieren, er ist ja mehr oder weniger als Halbprofi unterwegs, weil er einfach noch kein Commitment zum Profisport abgegeben hat, das mutmaßlich auch nie tun wird, was eigentlich schade ist, denn der ist so unfassbar gut und solide, ein ganz smarter Typ, der irgendwie gar nicht so in diese bunte Welt manchmal reinpasst, ist so mein Eindruck.
1: Ja, und vielleicht ist das auch deshalb der Fall, dass er mir so gut gefällt und wir hatten auch immer so diesen Alters, ähm, die, diese Alterssprüche mit Luke Littler, also Luke Littler, der wahrscheinlich älteste 16-Jährige, für mich ist Jim Williams einer der jüngsten 39-Jährigen, die ich in meinem Leben bislang gesehen habe, wirkt sehr fit, auch ähm, nicht nur so vom vom Körperlichen her, sondern auch von seiner ganzen Einstellung. Dieses Interview danach, der dreht nicht durch. Und auch, was du eben sagst, diese Einstellung... Halbprofi, also noch einen Beruf zu haben, wo du weißt, egal wie schlecht man spielt, selbst wenn keine Ergebnisse da sind, es kommt jeden Monat Kohle rein. Und diese Einstellung finde ich auch gar nicht so verkehrt, dass er so eine gewisse Sicherheit hat. Und ähm, ja, er spielt ja damit auch starke Darts und schafft es auch immer regelmäßig auf der Tour äh, da zu sein. Von daher für mich einer, der, wenn er einfach genauso weitermacht, wie er jetzt spielt, der sich auch in die Top 32 noch buxieren kann, dafür hat er einfach zu viel Qualität. Und vielleicht war er auch ein bisschen überrascht, dass von Peter Wright so wenig Gegenwehr kam, dass er letztendlich auch nicht mehr zeigen musste als das, was er uns präsentiert hat.
0: Im Vorjahr ist Jim Williams in Runde 3 gegen Gabriel Clemens ausgeschieden. Diesmal soll es mindestens noch eine Runde weitergehen. Es wird gegen Raymond van Barneveld oder Radek Saganski gehen in der dritten Runde. Und ich denke, da hat er sehr gute Karten, auch tatsächlich das Achtelfinale zu erreichen. Wir sprechen dann jetzt aber erstmal über die Partien des heutigen Donnerstags. Es ist ein besonderer Tag, denn die erste Runde geht zu Ende mit zwei letzten Partien in der Nachmittagssession. Wir haben Mickey Manzel gegen den chinesischen Qualifikationen. Qualifikanten Xiao Chen Zong und wir haben Luke Woodhouse gegen Barry Van Peer. Danach geht es dann bereits nur noch mit Zweitrundenspielen bis Weihnachten weiter. Zunächst der Blick auf die zwei Erstrundenspiele. Sehen wir da noch einen der internationalen Spieler Zong oder Van Peer weiterkommen? Was ist deine Prognose?
1: Ich glaube, bei dem Match Woodhouse gegen Van Peer äh, besteht da eine Chance, auch wenn Van Peer klar nicht der klassische internationale Qual äh, Qualifikant ist. Da muss man auch abwarten, was Van Peer selber zeigt, ob er da auch so ein bisschen an die Leistung auf der Development Tour rankommt, in welcher Form sich Woodhouse präsentieren wird. Und ja, ähm, bei Zong weiß man nicht so genau, was man auf dieser großen Bühne von ihm erwarten kann. Klar weiß man, was er in Asien produziert hat. Das war nicht so schlecht gewesen. Wenn er da rankommt, hat er gegen Mickey Mense definitiv eine Chance und ich traue ihm das auch zu. Und man muss auch sagen, vielleicht nimmt er so ein bisschen das Momentum mit. Also ähm, Leung, stark gespielt, weitergekommen, Goto weitergekommen gegen Ian White, warum sollte sich da der Chinese nicht auch durchsetzen?
0: Ja, und das ist ja auch genau ein Spieler wieder aus dieser jungen, neuen Generation aus Asien. Ne? Und zwei haben sich bereits durchgesetzt. Zong hat mit Menzel jetzt auch nicht den allerschwierigsten Gegner. Ich denke, da ist was möglich. Wenn ich jetzt mich auf einen der beiden festlegen würde, dann würde ich sogar eher bei, bei Zong sein, weil Woodhouse hat mich zuletzt überzeugt. Auf den würde ich generell ein Auge geben. Das ist vielleicht auch ein Spieler, den wir ein paar Runden hier noch gewinnen werden sehen. Also von daher, Luke Woodhouse würde ich vorne sehen gegen Barry van Peer. Sprechen wir über die Zweitrundenpartien Partien am Nachmittag. Matas Rasma gegen Mike De Decker für mich komplett offen und Rob Cross natürlich der klare Favorit gegen Thibaut Tricoll.
1: Ja, also bei Cross äh, muss ich auch nicht mehr Wörter verlieren. Alles andere als ein Sieg wäre eine Überraschung, eine Sensation. Von daher Cross sollte das auch machen, wenn er gut spielt. So oder so ist er dann der Sieger dieser Partie. Und Rasma, ja, als 32. der Setzliste. Klar, du bist gesetzt, aber bist eben auch nur knapp drin auf den letzten Setzlistenplatz. Decker, wenn er sein Spiel zusammenbekommt, gefährlicher Mann, kann da auch Rasma schlagen. Wäre keine Überraschung aus meiner Sicht dann. Von daher für mich so ein 50-50-Ding.
0: Schauen wir auf die Abendsession. Da geht's los mit Gilding gegen Littler. Haben wir ja eben schon in der Besprechung von Luke Littler kurz angerissen gegen Gilding. Nach der Leistung ist er favorisiert. Gibt es für dich ein realistisches Szenario, dass er 15 Punkte, und ich glaube, die müsste verlieren, damit Gilding hier durchkommt, dass er die im Vergleich zu gestern liegen lässt im Average?
1: Also Das kann auf jeden Fall passieren. Der wird jetzt erstmal auf Wolke 7 schweben. Er muss aus meiner Sicht, also das ist jetzt nur von außen gesagt, aus sehr weiter Entfernung, jetzt diesen Hype nicht an sich ranlassen. Und in der ersten Runde hat das wunderbar funktioniert. Also da war der Hype ja auch schon da und da hat er trotzdem abgeliefert. Gilding, laut eigener Aussage, macht ihm kein Problem, weil er spielt schon sehr, sehr lange Darts und hat auch schon gegen Spieler gespielt, die einen langsamen Rhythmus haben. Von daher ähm, ja, wäre das für ihn auch keine Ausrede. Und ich glaube, was für alle neu gewonnenen Luke-Littler-Fans auch äh, positiv sein kann, er steht im Austausch mit Phil Taylor und ich glaube, Taylor wird da auch noch mal so ein paar mahnende Worte auch an ihn richten und sagen, du hast eine super erste Runde gespielt, aber du willst auch noch ein bisschen weiterkommen in dem Turnier. Deswegen nicht ähm, ja, dir das zu Kopf steigen lassen, sondern schön ruhig weiterarbeiten. Und dann könnte es wieder sein, dass Luke-Littler eine gute, stabile Partie spielt und sich dann in die dritte Runde buxiert.
0: Nicht über ich denke darum wird es gehen, er kann sein Auftaktspiel ohnehin eigentlich nicht mehr toppen und jetzt hat er weniger als 24 Stunden Pause. Vielleicht das ist ein kleiner Nachteil gegen einen ausgeruhten Gilding, aber trotzdem, ich sehe ihn hier nach diesem Auftakt wirklich vorne. Danny Noppert gegen Scott Williams, Partie Nummer 2. Zwei. zwei sehr unterschiedliche Charaktere. Noppert Williams im letzten Jahr hätte ich es als äh, vollkommen offen empfunden. Williams hat aber nicht mehr den Touch äh, von 2022 und trotzdem, ja, vielleicht, wenn er ein Momentum generieren kann, kann es enger werden als erwartet, aber Noppert müsste es eigentlich ziehen, oder?
1: Ja, das sehe ich so, Kevin. Also Scott Williams müsste sich in so einen Rausch spielen, so ein Momentum auch aufbauen, was er zuletzt auch nicht wirklich hatte vom spielerischen Niveau her. Und Danny Noppert ist in der Hinsicht ungünstig, weil er nie das ganz große Feuerwerk raushaut, aber sehr konstant ist. Ein gewisses Grundniveau, so ein Bereich 92 bis 95, sehr stabil bei den Zwei-Dart-Finishes. Wenn er das wieder an den Tag legt, dann wird er aus meiner Sicht diese Partie auch gewinnen.
0: Und dann wird es spannend aus deutscher Sicht. Gabriel Clemens zum ersten Mal im alli nach seinem famosen Halbfinallauf bei der letzten Weltmeisterschaft. Er wird spielen gegen Manlok Leung, den Van Veen bezwinger Und diese Partie reicht, um ihn nicht zu unterschätzen. Das ist erstmal das Wichtigste, wird Gaga auch nicht machen. Und dann bin ich einfach sehr gespannt, was uns Leung anbietet. Ich denke, bei Clemens, da haben wir es ähnlich wie bei Noppert, ein solides Grundniveau. Das wird er nicht unterschreiten. Das würde mich arg wundern. Und dann entscheidet er natürlich, ob Leung hier eine Chance hat. Wenn Leung aber wirklich wieder so spielen sollte wie gegen Van Feen, dann ähm, könnte es eng werden, enger als wir alle denken.
1: Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, dass du es nochmal gesagt hast. Diese Leistung aus dem Spiel gegen Van Feen ist die Grundvoraussetzung, dass es ein enger Fight wird, dass Gaga auch ins Schwitzen kommt und auch zeigen kann, wie seine Darts bei dieser Weltmeisterschaft unter Druck funktionieren, wie gut er dann auch vorbereitet ist, wenn es in den Wettkampf geht. Und das ist immer diese Schwierigkeit. Das hat man in den vergangenen Jahren immer wieder gesehen, wenn da einer überrascht hat in der ersten Runde ein gutes Match gespielt, hat das dann nochmal zu bestätigen. Und im Prinzip, was wir auch schon bei Luke Littler gesagt haben, er kann das aus meiner Sicht jetzt nicht nochmal toppen. Also 1180er beispielsweise, das ist schon sensationell gewesen. Von daher, es würde mich überraschen, wenn er nochmal an diese Leistung, an dieses Niveau herankommt. Und ähm, wenn er nicht herankommen sollte, bin ich sehr gespannt, was Leon uns so bieten sollte. Aber klar, Gaga ist der Favorit, Gaga wird auch bestimmen, was das für ein Match wird und ähm, ich bin da sehr zuversichtlich, dass es dann in die dritte Runde geht für ihn.
0: Und danach könnten wir uns aus deutscher Sicht mit einem gaga im Rücken relativ entspannt die Partie zwischen Damon Hetter und Martin Lukman anschauen. Hier natürlich Hatter als Nummer 10 der Setzliste favorisiert, aber Lukman ist ein Fighter und hat jetzt äh, nicht schlecht ausgesehen, also gerade so in der zweiten Jahreshälfte hat einen schwierigen Start ins Jahr, sich dann aber am Ende doch noch sehr, sehr komfortabel auch für die WM qualifiziert, ist hier durch die erste Runde dann auch relativ äh, souverän durchgekommen. Von daher, ja, vielleicht kann er es Hetter auch schwer machen, Ähnliche Voraussetzungen wie bei Williams gegen Noppert würde ich jetzt mal konstatieren.
1: Also für mich wird diese Partie auch durch eine Konstanz auf die Doppel entschieden bei Martin Lugmann. Hatter wird ja, wohl wenn ich es wenn mir jetzt so durch, durch den Kopf gehen lasse, hätte ich gesagt, er wird vom Scoring her dominieren. Aber Alexandra Palace mal gucken, ob er da auch immer so konstant liefern kann, wie er das sonst auf der Pro-Tour immer macht. Also der Ali Pelli ist noch nicht so, sage ich mal, vielleicht die Institution von Damon Hatter, wo er einfach reinkommt und sagt, jo, da werde ich einfach ein gewisses Niveau zünden. Aber, und da bleibe ich dabei, wenn Luke Mann diese Konstanz beim Finishing hinlegt, wie er das in Runde 1 getan hat, wird er Möglichkeiten gegen Hetter bekommen? Wird er Lex gewinnen? Wird er auch Sätze gewinnen? Die Frage ist dann, ob es drei werden oder vielleicht nur zwei oder einer, aber es kann eng werden.
0: Das soll's dann gewesen sein mit der Vorschau auf den heutigen siebten WM-Tag. Wir haben gesprochen in dieser Folge über das Aus von Peter Wright, über den famosen Auftritt von Luke Littler und unter anderem eben über den ersten Auftritt von Gabriel Clemens. Mein Name ist Kevin Schulte, bedanke mich an dieser Stelle nochmal fürs Zuhören und Christian, vielen, vielen Dank auch dir, hat wie immer Spaß gemacht und dann bis morgen.
1: Ciao.